0: Ich weiß halt nicht, ob ich nebenbei Musik hören kann und die dann nicht in der Aufnahme ist. Digga, Also ist es so
1: langweilig, dass du nebenher noch Musik hören musst oder? Nein, was? aber so
0: ein also weißt du so ein, so ein Grundton, so ein bisschen Capo im Hintergrund, wenn man noch ein bisschen Promille hat, ist eigentlich immer eine gute Idee. Fühle ich gar nicht, wa? Na gut. Fühle ich absolut null. Ähm, ja. So, ich habe den Einstieg. Ich habe den Einstieg. Okay.
1: Heute habe ich den Einstieg.
0: Wie geht's? Erstmal. Macht die Geldzählmaschine. Das ist auch immer wichtig. Was ich so bei Selfmade finde, ist übrigens auch eine Kollegalein. ne? Ja, ja. Ja, ratatatata, macht die Geldzählmaschine.
1: Aber erzähl nochmal die Kollegalein von gerade. Die war ja auch sehr, sehr
0: lustig. Ich stehe den Abend lang an der Theke und habe am Ende mehr Host mit Doppel-D abgeschleppt als der ADAC in Dresden. Die Sexmaschine. Nach dem Sex-O-Alak mit Kollege muss dein Arzt dich sechsmal schienen. Ich hole Junkies von der Straße weg wie okay, Ausfahrtsschilder. Okay, das reicht ja noch an dieser Stelle. Nein, das wollte ich noch nämlich sagen. Ich hole Junkies von der Straße weg wie Ausfahrtsschilder. <lacht> <lacht> das ist der Oldschool-Kollega, 2007 oder so, Digga. Oder später, ich weiß nicht mehr genau, 2008. Aber so wirklich, das war diese Zeit, wo ich selber noch jung war. Und äh, das auch im... Ähm, so beim FIFA-Spielen so gehört hat, weißt du? Hm. Das war die Zeit. Damals. Naja, okay, reicht jetzt auch.
1: Die hat es bei mir nie gegeben.
0: Ja, loser.
1: Aber also man muss sagen, also manchmal lyrisch gesehen, ist es manchmal schon krass durchdacht. Ne? Das muss ich, muss auch ich als alter Rap-Hater äh,
0: zugeben. Wie gesagt, das ist, also das kann sowas kann auch nur Kollege. Das, es gibt keinen Es gibt keinen anderen. Der es gibt's das keinen anderen. So so, so so krass. also Der alte Jurastudent Felix Blume. Ähm, Leute verwechseln öfters meinen Genitalbereich mit der Frontalansicht von Elefantenbabys.
1: Der, der, ist, der ist mir eine ne Spur zu Prollo, aber okay. Ja. So, jetzt kommen wir zu meiner Geschichte, mein Freund. Okay. Und zwar: folgendermaßen hat es sich zugetragen. Es war einmal. Okay. Ein junger ähm, Auszubildender Student, Hashtag, hm. Hashtag. der äh, Spätschicht hatte und von dieser Spätschicht nach Hause gefahren ist. Und auf dem Weg nach Hause... Welcher Wochentag war das? Das war ein Freitag. Ein Freitag. Ja. Ah, okay, krass.
0: Also, ist, ja, okay. Das <lacht>
1: ist wenige Stunden her, genau. Korrekt. Ähm, äh, an diesem Freitag ähm, Abend weil Spätschicht, also es war dann auf dem Heimweg so 8 Uhr, ein bisschen später. Mhm hatte dieser junge Mann Hunger. Man kennt ihn. Du kennt ihn. Er wiegt, ja, er wiegt ja nicht ohne Grund 80 Kilo so. Die müssen ja irgendwie beieinander gehalten werden. Deswegen hat er ja Hunger.
0: Schau, was du sagen, später, ja.
1: Und hatte er hat sich dann entschieden, nachdem er netterweise noch das Paket aus der Paketstation von seiner Freundin abgeholt hat, ähm, hat er über abgewägt, ob er in den, in den Supermarkt seines Vertrauens gehen soll, der noch auf hat bis neun, oder ob er... Ähm, ein, ein Schnellrestaurant aufsuchen soll. Mhm. So. Ähm, der junge Mann entschied sich dann, weil er also überlegt hat in seinem Kopf, was der Supermarkt bieten könnte. Kam auf keine logische Idee und ging mhm. dann äh, zu, zum Griechen seines Vertrauens. Okay. Tatsache.
0: Ja, grüße. Und
1: ähm, also hatte den Plan, sich dort ein vegetarisches Bieter zu bestellen.
0: Mhm. Ähm, ja. Weil er Vegetarier ist?
1: Der, der Vegetarier, man kennt ihn. Ja, man kennt ihn. Er kommt in den Laden rein, die zwei, also ich, ich gehe da schon jahrelang hin, ne, also wirklich Ewigkeiten, mhm. äh, da waren zwei Mitarbeiter, die ich auch schon häufiger gesehen habe, die waren sich irgendwie so ein bisschen am Beefen, aber okay. jetzt nicht so krass, sondern nur so ein bisschen. Und die Frau, ich komme gerade die Tür rein, die Frau so, Tina kann noch.
0: <lacht> äh, Digga, ich habe mich, hab mich so,
1: das ist mal, ich so <lacht> 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 Ja. Äh, ja.
0: Aber es ist im Endeffekt hat sie recht. Ja, ja. Was, was
1: aber Digga, ich fand es so geil, dass ich genau wusste, was sie <lacht> gerade gesagt hat, wa? das, Es war so ein geiles Gefühl einfach. Die, die, die haben mich beide lächelt sehen und sich wahrscheinlich gedacht, was ist mit dem so? Aber ich habe ich hab mich einfach richtig gefreut, weil ich fand es richtig witzig. Geil, also ich ja. habe also hab auch noch äh, einen halben Satz vorher mitbekommen. Keine Ahnung, was sie da gesagt haben, aber hm. geil, wie sie dann da steht. Tina <lacht> Kano. Ja. Fand ich sehr, sehr witzig. Hättest ich mal machen.
0: flexen müssen eigentlich. Sagen, so, ja, ja, was soll sie machen? Ich <lacht> das nächste was denkst du nicht geguckt? Geil,
1: <lacht> Ja, witzig. Geil, Mann, geil. Äh, ja, ja. Jedenfalls habe ich das Peter dann auch noch bekommen und es war okay. sehr lecker. Sehr gut. Noch ja. Und
0: die, die Geschichte die, auch nochmal abzupunkten. Ja, ich das gut. Die,
1: die machen immer viel, viel äh, äh, Tzatziki, mhm. äh, viel Salat und dann geil Feta rein, Digga. Statt Geil. Fleisch. Das liebe ich so, wa? Ja, Mann. Also ich meine, man muss das innerhalb von fünf Minuten essen, weil sonst ist es so weich, dass man, ne? Mhm. Man kennt es, aber es ist richtig lecker gewesen. Geil. Ja, richtig, richtig lecker, sagt der Rheinländer. <lacht> Oder wie manch anderer Rheinländer, Köln, Bersheim, Bersheim, Köln, Bersheim. Wer sagt das? Ist das ein Ding? In, da in, in dem Video, was du mir geschickt hast, Digga von dieser diese Köln-Aufnahme. Diese ah, jo, köln diese Köln ist cool. Ja, genau. köln berscheim <lacht> Das fand ich auch so sehr witzig, oder?
0: Ah, ja, das war, das war auch witzig, Ja, stimmt.
1: Bergsheim. Naja, das ja. äh, war die Story, auf die ich dich die ganze Zeit erwarten lasse. Ne? Ja,
0: aber also... Äh, Zu Recht du meinst, auch,
1: oder? wollte ich gerade sagen, meinst, du hast sie ein bisschen gehyped aber ich fand die sehr witzig, oder? Ja, ich, also, Digga, du, hätt, du hättest mich in dem... In dem Moment sehen müssen, wo ich gecheckt habe, dass ich verstehe, was sie gerade sagt. Ich habe das auch direkt so richtig, so logisch, im, also richtig geil. Sowas habe ich nicht mal in Englisch, dass ich direkt, direkt in meinem Kopf das verarbeitet hat und direkt verstanden habe. Und mir dann im Nachhinein erst aufgefallen ist, dass ich das ja eigentlich gar nicht verstehen kann, sondern nur diesen einen Satz. Und ich denke so, tschüss! Ja,
0: ja. Guck mal, bringt das, ja, bringt das ja. ja doch was. ne?
1: Deswegen habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben, Etsy inne Isui. Ja, ja,
0: das war nicht so perfekt, aber war gut. <lacht> aber beim nächsten Mal verstehe ich trotzdem, wenn die das sagt. Ja, eben. Das, das wird, das wird dann, dann, aber ich glaube nicht, dass sie das beim, beim Girosmann deines Vertrauens sagen werden, aber prinzipiell. Warum glaubst du nicht? Ja, also weil... Gönn ja, doch. Glaub, er, er gibt halt... Äh, ja, gut. Okay. <lacht> nee, aber also. es sind, aber Griechen sind halt witzig so, also das ist halt, das ist ne, ich, also wie du vielleicht jetzt aber auch spätestens jetzt gemerkt hast, so ich verarsche dich nicht mal, das sagt man halt wirklich, so was soll ich machen, äh, so ist das Leben, ähm, dann gibt es noch was, das wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das perfekt irgendwie übersetzen sollte, ähm, Michirotera ist so, so, so irgendwas, irgendeine Scheiße passiert und du sagst so Michirotera so im Sinne von, ja schlimmer hätte es nicht sein können oder so, weißt du? So. Und, ja, ja irgendwie, so, irgendwie so, ich weiß aber auch nicht, also das sind, glaube ich, zwei Wörter, aber ich habe auch keine Ahnung. Ähm, so, das sage ich zum Beispiel, wenn, meine Oma, wenn ich mit meiner Oma Telefon bin und dir irgendwas erzählt und ich sage dann, so: ja, hätte nicht schlimmer sein können. Ich so du hast recht, also, Alicia. So, so, ist so.
1: Ja, ich mache ja meine, meine Griechischstunde mit dir. Ja, guck mal. Vielleicht sollten wir unseren Podcast doch einfach in so eine Griechischstunde umwandeln. Der, der Griechisch-Deutsch-Blog. <lacht> dort. Grüße gehen raus aber jetzt ähm, witzige Frage Witz. was würdest du behaupten ich weiß gar nicht ob du das be also beschreiben kannst mhm. aber ich glaube schon mhm. also vielleicht wer weiß mhm. möglicherweise Hör dir die Frage mal an und dann guckst du mal ob du die beantworten kannst weil mhm. ich bin mir nicht sicher ob du sie beantworten kannst ja soll ich nochmal sagen
0: Nee. Nein. Kannst du auch eine 12 minuten Sprachnachricht aufnehmen, wo du das nochmal hast.
1: <lacht> Was glaubst du, ist der kulturell größte Unterschied zwischen deutschen Almans und griechischen? Nicht Almans. Nicht Almans.
0: Griechischen Almans. Ähm, oh, kann ich dir nicht sagen, mal. also äh, griechischen Almans, also griechischen Almans oder Griechen in Griechenland? Griechen, Griechenland, ähm, Also
1: was, was würdest du sagen, du, so, so, wo du sagst, boah das ist so richtig krass griechisch, und, aber das ist auch ein krasser Gegensatz zu richtig krass deutsch.
0: Okay, das ist schwierig, weil ich hätte dir jetzt sofort was sagen können, was definitiv nicht deutsch ist, aber wahrscheinlich auch nicht exklusiv griechisch ist. Zum Beispiel, werde ich nie vergessen, werde ich auch immer wieder erzählen. Ich hatte in Griechenland, äh, als ich klein war, klein, aber ne, so 13 oder so, ähm, das unbedingte Bedürfnis mich ähm, bezüglich Handys schlau zu machen in Griechenland. Man kennt mich. Handys und ich waren immer schon... So, Ich habe mhm. hab wahrscheinlich mehr äh, Handys, als ich gepisst habe, so. ähm, <lacht> in meinem Leben besessen. Und ich wollte dann halt zum Yermanos. Yermanos yeah. ist ein Mediamarkt-Type-Laden äh, in Griechenland. Der heißt einfach Der Deutsche. Ehrlich? Ja. Witzig. Richtig witzig. So, ich wollte um 10 Uhr aber dieser Jere macht auf in der Stadt. Ich war um halb elf da. zu. Aber also Jere Manos ist genauso eine Kette wie Mediamarkt, auch ein richtig große Griechenland, oder was? Äh, ja, also ist auf jeden Fall nicht ein einzelner Laden. Ist schon eine Kette. Ist jetzt ja kein, okay. Also nicht Mediamarkt-Größenordnung, äh, aber... Schon so, Kette. So der, genau. So der okay. Elektronikfachhandel, glaube ich, in Griechenland. Zumindest war es das vor 15 Jahren. Okay. So, ja. so, 10 Uhr Öffnungszeiten geht der auf. Ich bin um halb elf da. Verschlossene Türen ist nicht offen. <lacht> auch ohne Dings, also nicht im Sinne von auch Umbauarbeiten, so bleiben einfach nicht auf. Einfach immer noch geschlossen. So. <lacht> das, ist Griechen, das ist
1: das würde in Deutschland niemals passieren. Nee, aber vor allen Dingen, also ist halt auch schlecht, wenn du deinen dein Laden der Deutsche nennst und dann auf die wichtigste deutsche Tugend nicht eingehst, so weißt du? Richtig, ja. ja. Das ist witzig.
0: Und das ist, äh, das ist das, womit ich Griechenland verbinde. So halb elf. Aber zum Beispiel auch, also das ist auch immer eine Story, die ich gerne erzähle, ein Kumpel von mir hat ein Auslandsjahr in Australien gemacht, nach dem Abi, und hat halt wie ein Geistesgestörter da halt gehustelt, hat dann Theke und so, also war Barmann, ne? so ein bisschen Selbstkraft mhm. aber. und äh, weil die da dann Geld sparen wollten, dann wollten sie sich einen Van kaufen, dann wollten die die Küste hoch, so, so wie jeder Bastard, äh, das in den letzten 15 Jahren gemacht hat, der nach Australien gefahren ist, mhm. und, ähm, gerade hat dann da gekennzeichnet und hat mir dann irgendwann so erzählt, so boah, Digga, ich habe halt ähm, diesen Job und der ist, ich bin richtig stringent am Arbeiten, dies, das, jenes, voll viel. Und irgendwann eines Tages auf dem Sonntag, hatte der 17 Uhr Schicht, hat die halt einfach verpennt. Und ist erst so mal acht halb, da aufgetaucht. Ist da hingefahren, weil dachte ich, falls jetzt auf jeden Fall dahin, so voll die Ekelhaft Aktion wenn ich es nicht mache. Und dann hole ich mir halt die Kündigung persönlich ab und dann muss ich mir einen anderen Job suchen. Ne? Hingefahren mit eingezogenem Schwanz mäßig dahin so, du hast du bist total scheiße mein Wecker und bla und dies und das und jenes. Chefin alles gut gut, dass du mal ausgeschlafen hast hier geht weiter so in Deutschland hätte dir den Kopf abgehackt ja, aber das stimmt oder die Eier ja, das ist so. das korrekte also ich glaube nicht,
1: dass in Deutschland drei Kündigungen gegeben hätte aber schon dicker Abmahnung aber schon geht.
0: mies weißt du, so äh, vom Ding her ja, ja so und der einfach in der absolut belebten Dings in Sydney, glaube ich, war das die so, du hast, du hast den Schlaf gebraucht, komm, mach dich fertig, geht los. <lacht> so auf ganz entspannt. So, ne? ja Keine Ahnung. Aber also Griechen in Griechenland, ähm, von denen, die ich kenne, und das ist aber halt auch ein bisschen schwierig, weil in Deutschland kenne ich mehr Menschengruppen. Ich kenne Dorfkinder, ich kenne dies, ich kenne das. In Griechenland hm. kenne ich halt nur meine Familie. Ja, ja. Das sind richtige Dorfmenschen. So. Deswegen äh, habe ich die Frage am Anfang so fünfmal betont und ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Ja. Ja. So, und weil im Dorf ist halt, die Leute sind sehr anstrengend. <lacht> du musst immer darauf achten, was du anziehst, was du tust, mit wem du redest, wie du redest. Jedes Wort von dir kann prinzipiell an jeden Menschen im Dorf verteilt werden, weil das immer irgendwie rumgeredet wird. Aber, und das weiß ich halt nicht, ob das hier in Dörfern nicht auch so ist. Ja, ich glaube schon, je nachdem Wahrscheinlich wo. schon, ne? So. <lacht> Wo du dann ja. komisch angucken wirst, wenn du in kurzer Hose zum Bäcker gehst, die ein bisschen zu kurz ist. Und alle so denken: Boah, die hat aber eine sehr kurze Hose gefallen. So, Otto und meine Oma. Ne? Äh, war
1: deine Oma schon in Deutschland eigentlich?
0: Äh, die hat 30 Jahre hier gelebt. Ah, ja, gut.
1: Dann äh, wie, mal da? Wieso beschwert die sich über kurze Hosen?
0: Ja, weil das. Äh also, die ist vor 21 Jahren zurück. Ja. Da war es vielleicht noch nicht so.
1: Hat die wieder vergessen. Ja. Digga, vor 21 Jahren zurück, das heißt, es war ja 2000?
0: Korrekt. Ach,
1: Digga, da, da, war aber, also da war aber schon, also da war aber schon, da waren die Höschen aber schon kurz. Ja? Ja, safe. Ja. Naja, gut.
0: Ja. Vielleicht mochte sie die auch einfach nicht, hat sich einfach einen Grund gesucht, bin, ihn zu hassen. <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Witzig. Ja, ja. Naja. Ja. Die Griechen. Die Griechen. Aber Griechen, ich sage auch immer wieder, ich hatte ähm, meinem Friseur gesagt, dass ich ähm, äh, ne, Grieche bin und so. Und dann hatten wir auch darüber gesprochen, wie das ist, dann nach Griechenland zu fliegen und dies, das, jenes. Und dann ähm, meinte er so: Ja, aber wenn du mal da bist, musst du mir eine mitbringen. Wa? Ich so: Digga, willst du nicht? Vertraue mir. So, ja, das war halt auf Joke. Ne? Mhm. War natürlich Spaß. Als ob ich jetzt Menschenhandel betreibe und dem eine Grieche nach Hause äh, bringe. Aber er meinte so, man... so Direkt Menschenhandel,
1: Digga. Was, ja. also, das ist ja nochmal eine andere Ebene.
0: Ja, aber er halt gesagt, du soll ja meine mitbringen.
1: Ja, aber als, als wäre Griechenland dafür bekannt, dass man da einfach so Frauen wegholt.
0: Nee, aber also.
1: Ich dachte so eine mitbringen im Sinne von eine, weiß ich nicht, deine Cousine fehlt gerade das halt mal überreden, in der Deutschland zu kommen. So. So Das. So, so ich meinte auch das. Ja. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Ähm, auf jeden Fall ähm, meinst ich dann so, ne, das willst du nicht. Und dann meinte er dann so, hä, wieso nicht? Und ich so, absolut Kopfschmerzen. Machen. Das ist so.
1: Kopfschmerzen, ja.
0: Griechische Frauen bereiten die größten Kopfschmerzen. Das ist vielleicht auch ein kultureller Unterschied. Obwohl deutsche, auch, deutsche Frauen auch gut, sehr gut Kopfschmerzen bereiten können, aber ich glaube tatsächlich nicht so wie griechische Frauen. Wahrscheinlich auch, auch nicht so, in, also
1: ja, in der Masse vielleicht. Also, hm. dass man sagt, okay. 30 Prozent der Deutschen bereiten Kopfschmerzen, also der deutschen Frauen. Aber ja. bei Griechen sind es vielleicht 70 oder so. 100. 100. 100.
0: <lacht> Natürlich nicht 100, aber... Ja, also ich hatte... Eine Freundin von mir habe äh, hat, hat einen Griechen, mit, Griechen mitgebracht letztens bei uns auf, äh, in die Gruppe. Und dann hatte die mir erzählt, dass sie ihren griechischen Freund verlassen hat, weil der irgendwie schlecht im Bett war oder so. Sowas. <lacht> Und... Ähm, Vielleicht war es jetzt ein bisschen zu sehr im Detail, aber auf jeden Fall, ähm, keine, also, keine Ahnung, da, war irgendwie, da haben sie sich getrennt, und dann hatte die jemand Neues kennengelernt, und dann hat die einen Deutschen kennengelernt, der ja so ein bisschen den Kopf verdreht hat. Die hat sich fünf Minuten darüber abgefragt, dass der ja Deutscher ist. Und nur noch so ein Deutscher, so hat sie so so, mäßig, so dieser Deutsche, der mich nicht will, aber ich will den, aber eigentlich will der mich auch, aber eigentlich will der mich nicht. Es hat es auch viel schlimmer gemacht, dass er deutsch ist, weißt du? Ja.
1: Zwei anknüpfende Fragen daran. Ja. Zum einen, ähm, wie würdest du, ich weiß nicht, ob du, das ist wieder so eine krasse Frage, wo ich nicht weiß, ob du das kannst, <lacht> besonders mit so Dorfleben und so, ähm, wie würdest du beschreiben, so die Offenheit, was Sex angeht? Wird ja Ich kann das ja nicht beurteilen, weil ja, ich ja. eigentlich nur hier in Deutschland gelebt habe, aber von Deutschen wird ja, ja eigentlich behauptet, dass sie sehr prüde seien insgesamt. Mhm. Wie würdest du das im Vergleich zu Griechenland beschreiben? Zum einen, warte, Frage 2 stelle ich direkt hinterher, damit ja. ich nicht vergesse. Und zwar, äh, hassen die Griechen die Deutschen? Äh,
0: das Zweite kann ich sehr leicht mit Nein beantworten. Ähm, aber es
1: gibt schon so eine leichte Abneigung, oder? Irgendwie. Also
0: in, in der Hochphase der Euro-EU-mäßig mhm. Streite mit Merkel und dies und das, da sind natürlich ein paar nicht so schöne Karikaturen in der Zeitung gerade zum Beispiel. Ne? So. Aber das nie, ist niemals ein kollektives Urteil gegenüber dem deutschen Volk. Nicht wie in Polen zum Beispiel. So. Da sitzt du auf, am Straßenrand, du redest deutsch und drei Polen laufen an dir vorbei und sag, und dann sagen die auch, guck mal, die deutschen Schweine sind hier. Original so passiert. Jetzt nicht bei meinem letzten Trip, aber bei einem anderen Trip davor. Ähm, so, das würde zu den Griechen nicht passieren. So. Ähm, Einstellung zu Sex, ich würde sagen, noch prüder in der Öffentlichkeit, nach außen hin. Wenn in Griechenland betrogen wird, und das habe ich also passiert, <lacht> oft, aber dann immer vor verschlossener Türen und hinter vorgehaltener Hand und äh, so, also da ne, ist natürlich auch vielleicht ein bisschen dieses Dorfgetriebene, dass halt nicht unbedingt jeder wissen darf, was so abgeht, weil dann bist du direkt die ne? Aber ähm, sehr, äh, also wie gesagt, ich glaube nach, nach, nach außen hin, so wenn du das so, wenn du so guckst, dann äh, weniger. Und wenn dann halt dann äh, so richtig, dass das keiner mitkriegt, so, dass da wirklich keine ähm, ja, keine kein, auch nicht in Funken irgendwie sagen könnte, ach, guck mal, die ist leicht zu haben, dies so, dies so, das äh, wird dann. Aber ich war auch nie, wie gesagt, nicht in Athen oder in Thessaloniki so. Vielleicht ist das da noch was so. Ja. Genauso wie halt auch in Warschau ein anderes Leben ist als in Danzig oder in Posen. Ja, klar ja.
1: Ähm, Aber allgemein so diese so auch Gespräche in der Öffentlichkeit irgendwie über Sex jetzt ganz allgemein von Betro äh, Betrügen mhm. äh, 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 noch, noch schlechter als in Deutschland, würdest so grundsätzlich sagen
0: Also grundsätzlich von, von den, von den äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe ist das schon weniger ja, ja. Krass. Ja. krass Ja, schon
1: haben wir haben ja doch heute eine Menge äh, gelernt über die Griechen.
0: Bisschen Kultur gemacht, Digga. Ich, war, ich bin ein großer Fan. Ja. ja.
1: Weißt du, was ich in Ägypten, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, erzählt habe, aber in hm. Ägypten Interessantes gelernt habe?
0: Ja.
1: Ich glaube nur, in Anführungszeichen, davon war ich vollkommen überrascht, nur 60% der Ägypter sind Muslime. Hm. Das ist, fand ich, also was heißt erschreckend wenig, aber ich hätte mit viel mehr gerechnet, so sagen wir ja. mal so. Wer ist denn der ähm, Rest? Äh, ja, Christen, viele. Mhm sehr, sehr viele Christen. Ähm, ja, und halt noch äh, Minderheiten dann. Ne? Mhm. Aber also ich hätte mit 80, 85, 90 Prozent Muslimen
0: gerechnet so. Achso, ja, also, weißt du, wie viele Christen in Deutschland sind?
1: Äh, ich habe hab auf jeden Fall letztens eine sehr interessante Statistik darüber gesehen, dass es, ähm, dass es 20 Prozent... 20 Prozent der Deutschen sind ähm, katholisch, äh, dann glaube 19 oder so Protestanten und 40
0: sind schon ko konfessionslos. Hier steht was anderes, aber ja, in dem Rahmen. Was steht denn da? 29, also Dezember 2018, BPB, äh, 29 Katholiken, 26 Protestanten. Zwei orthodoxe, äh, orthodoxe Christen, grüßen an, an meine Mutter, äh, 8% als andere Christen. Insgesamt ordnen sich daher 64,2 Prozent der Befragten einer christlichen Religionsgemeinschaft zu. Das finde ich wenig. In Deutschland? Also, ja, ungefähr, ne? Also auch so ungefähr 60 Prozent. Ja, aber die also, äh, Muslime in Dings. Ja, ja, ja. Aber ja. dann hast du die zweitgrößte Gruppe, waren mit rund 27 Prozent die Atheisten und Agnostiker. Also Befragte, die, die, für die die Existenz eines Gottes ausgeschlossen ist, beziehungsweise nicht bewiesen ist und nicht bewiesen werden kann.
1: Ja, also ich habe es natürlich bei Instagram, bei irgendeinem, ich, entweder bei Funk oder bei Quacks Co. gesehen, diese Statistik, mhm. und ich glaube auch, dass die relativ neu war. Mhm. Da waren aber tatsächlich nur Christ, also äh, katholische Christen, protestantische Christen äh, und konfessionslose äh, aufgezeigt. Ich mhm. suche gerade, ob ich es noch finde, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich, ich fand es krass, ähm, das ist, das ist äh, glaube ich, das, was ich, äh, was ich noch so meine. <lacht> okay, ich rede gerade ein bisschen drumherum. Aber ich glaube, in Ägypten gibt es nicht so viele Konfessionslose wie in Deutschland. Knostika, ja. so, und Konfessionslose, natürlich zählen die irgendwie mit rein, aber irgendwie auch nicht. So. Das, sind,
0: das sind wie die, die, ähm, also wenn du das Wahlergebnis zeigst, übrigens, Grüße an die äh, Bundestagswahl von letztem Mal. Ah, ja, stimmt. Ähm, dann äh, zeigst du ja auch nicht die Nichtwähler. Ne? Die ja, ja der, den allergrößten Anteil, äh, beziehungsweise die größte Partei stellen können. Wenn, ja. obwohl, ja, 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 ja
1: doch. Ja, 76 Prozent haben gewählt.
0: Ja, irgendwie sowas. Wenn 24. Wenn, 24, wenn ja.
1: 24, ja.
0: So, die werden ja dann auch nicht in, in einem Piechart chart irgendwie angezeigt deswegen ist das auch immer ein bisschen irreführend aber ja, klar, auf jeden Fall ich sehe hier gerade, das finde ich auch noch, das finde ich bemerkenswert so wie die das auch schreiben, bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang die großen Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland, während sich im Dezember 2018 in Westdeutschland lediglich 16,6% Prozent als nicht, glaube ich, Agnostiker oder Atheisten bezeichneten, waren es in Ostdeutschland 68,3% Prozent der krass
1: ja, aber ich glaube, das hängt tatsächlich auch mit der ehemaligen DDR zusammen, ne? da ja. wurde ja äh, Religion auch schon äh, mehr in den Hintergrund gerückt, so
0: Wild. 3% bezeichnen sich bei der Befragung als Muslime, knapp 1% als Buddhisten, Juden, Hindus und Sikhs. Schicks, Lagen die Werte bei unter 0,2%. Schließlich bekannten sich 4,4% zu einer anderen Religion, bzw. antworteten mit Weiß nicht. Ja. Das ist auch wild, wenn du nach, Religion, nach deiner Religionszugehörigkeit gefragt wirst und du sagst Weiß nicht.
1: Ja, gut, aber also. Ja, doch ist schon wild. Aber ich meine, es kommen halt auch super viele nach hier, die nicht mehr wissen, wann sie geboren sind. Das finde ich fast noch krasser als äh, ähm, die Religionszugehörigkeit. Ne?
0: Ja. ja, die waren halt nicht dabei. Also... So. Wobei? Wo? Also die waren natürlich dabei bei der Geburt, aber die wissen ja nicht, welchen Tag es war. Ja. So, wenn, mir, wenn mir nicht irgendwer sagen könnte, ach, dass übrigens das übrigens dein Geburtstag ist, dann hätte ich auch keine Ahnung. <lacht> Stimmt wahrscheinlich, ja. Genauso nee. wie damals in, nach dem Zweiten Weltkrieg alles kaputt war und die dann durch die Däufer gelaufen sind und dann meinten, wir, alt sind eure Kinder. Ja. Und die so, ja, ungefähr so, okay. Wie Papo. Also, wir, wissen, wir wissen bis heute nicht den Geburtstag meiner, meiner Oma. Ja. Und wir wissen auch ehrlich gesagt nicht genau, wie alt die ist. So, weil, die, weil die Mutter oder irgendwer einer Familie gesagt hat, die wäre acht und die war nicht acht. Hm. War sieben oder sechs, aber wir wissen es auch nicht so immer.
1: Aber also, wenn sie ja dann im Zweifel jünger ist, dann ist es ja eigentlich gut.
0: Ja, ich weiß ja ich nicht, in welche Richtung das geht, aber irgendwie von hinten oder von vorne. Also einmal hoch oder runter, genau. Hm. Ja. Was hast du mir hier geschickt jetzt hier, Klima? Ähm,
1: das habe ich heute Morgen kurz im scrollen gesehen. Mhm. Ähm, fand ich auch sehr interessant. Da steht letztlich, also um unsere Zuhörer zu informieren, Mhm. Steht da zusammengefasst drin, dass ältere Menschen eigentlich mehr fürs Klima tun als jüngere Menschen. Mhm. Äh, diese Statistik fand ich wild, sehr, sehr wild sogar. Und habe mich auch gefragt, inwiefern das so zutrifft. Äh, dann ist aber schon ein Ding, was unten drunter steht mit Sternchen, mhm. dass die Gruppe der jungen Leute für manche Punkte mal von 19 bis 29 und mal von 19 bis 39 geht, glaube ich. Mhm. Und so leid mir das tut, aber 29 bis 39 ist für mich nicht mehr jung. Mhm. Hashtag, ich bin nächstes Jahr nicht mehr jung. Ähm, <lacht> ja, aber das, ich, das hätte ich auch niemals so erwartet,
0: tatsächlich. Ja. Aber ich finde es witzig, also ich meine, die, die Grafik ist auch extra so gemacht. Ne? Aber ja. die ersten beiden Fragen stehen halt so, ja, es ähm, ist halt viel Gerede, aber nichts dahinter so. Ja, ich wähle so oder ich wäre bereit, andere davon zu überzeugen. Aber das ist unsere Gesellschaft. Ne? Wir kennen nicht erst von unserer eigenen Haustüre. Ja. Wir fangen an rumzuschreien: mach doch so, mach doch so, aber selber? Naja, ja, aber wie soll ich denn sonst nach Ibiza fliegen? Äh, ja. komm, so. Ja, natürlich ja. muss ich fliegen. Absolut, ja. So. Ne? Oder erstmal, ja, ich will auch, auch meinen Steak essen oder ich will auch dies machen oder das machen. Oder meine Fast, mein, immer, jedes Jahr mein neues T-Shirt, meine neue Dings von, keine Ahnung, in Kalkutta genähten Kindern die dann hier mit fliegermäßig äh, und so viel Müll produzieren und bla und dies und nehmen es ja, ja, aber er ist doch stylisch, muss doch dran. Ach ja. Wir sind eine Generation von Heuchlern, oder?
1: Ja, aber glaubst du, wir sind eine Generation von Heuchlern, oder meinst du äh, junge, jüngere Leute sind immer irgendwie auch Heuchler?
0: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube nämlich, äh, tatsächlich ihr Letzteres so weil es ist also ja schon, glaube ich, also ich, ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber von, vom Anbeginn der Zeit wahrscheinlich schon so gewesen, dass sich jüngere Menschen über Ältere immer gedacht haben: so so würde ich niemals leben, lass mal lieber so und so machen. Und um, alte Menschen genau umgekehrt gedacht haben: wieso ist die Jugend so? Die Jugend ist so verdorben, bla 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 bla. Und am Ende des Tages sind die jungen Menschen, die so verdorben waren, immer alt geworden und die neue, jüngere Generation hat sich trotzdem wieder das Gleiche gedacht. So. Also so schlimm mhm. kann es ja am Ende des Tages gar nicht gewesen sein. Ähm. Deswegen, ja, keine Ahnung.
0: Aber ich glaube schon, dass dieses Zeitalter, in dem wir leben, schon eins ist, was von Heuchlerei geprägt ist. Mehr als andere vielleicht. Vielleicht, weil es mehr Möglichkeiten ja. gibt. Vielleicht, weil man offener für die Debatte ist. Und Ich glaube, weil ich die glaub Probleme schon, andere sind. Früher, war,
1: früher warst du viel mehr mit deinen eigenen Problemen beschäftigt, mhm. weil du auch viel krassere eigene Probleme hattest. Mhm. So, also, ne, es, es war ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, bis 1900, wenn man ganz ehrlich ist, bis 1950, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, so, dass du, dass das Hauptproblem war, einfach zu überleben.
0: Ja. So. Und in anderen Ländern noch, also immer noch andauert so. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, aber nicht, ähm, ja verstehe das. Und
1: dieses Problem, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir ja gar nicht mehr. ne? Mhm. Wir haben auch kein Problem damit, äh, mit unserer Familie zusammenleben zu können in Ruhe und in Frieden. So, mhm. Also wir Deutschen jetzt in dem Fall. Ja, genau das sind ja alles essentielle Probleme, die bei uns wegfallen und dann kommt dieser Heuchlerismus oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, kommt dann viel mehr auf, weil du dann eben anfängst, dir über andere scheiße Gedanken zu machen.
0: Ja, das verstehe ich, das macht es vielleicht ein bisschen, ich sag mal, immer anfälliger für Heuchlerei, das kann ja. ich dir so gut nachvollziehen, ja. Ja, also, das ist, das ist mir letztens noch klar geworden, wie selbstverständlich es für uns ist, dass es hier keinen Krieg gibt. So krass, ne? Und wie ne? unselbstverständlich das eigentlich vor ein paar Jahren noch war.
1: Ja. Ja. Und wie kurz wir ja auch äh, jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere wieder mal vor Kriegen gestanden haben, aber die irgendwie mal weggewischt wurden. Und aktuell muss man ja wirklich sagen, natürlich gibt es noch viel, viele Dilemma auf diesem Planeten und viele miese, miese Krisen. Ähm, aber also sind sehr ruhige Zeiten im Vergleich.
0: Ja. Absolut. Aber ja, klar, das ist natürlich dann einfacher. Ja, wohl, aber das hat halt trotzdem nicht unbedingt was mit Heuchlerei zu tun. Also, du könntest auch einfach sagen, hey, Klimaschutz ist mir wichtig und dann dich dementsprechend auch verhalten. Aber das ist halt, ja, nee, okay, du kriegst schon recht, weil im Endeffekt, ich habe jetzt gerade laut nachgedacht, aber das Ding ist halt auch dann in dem Sinne zu überlegen, okay, welche Grenze ziehe ich für mich und welche nicht und das ist halt dann einfacher, sich da irgendwie eine Diskrepanz zu schaffen, wenn man dann sagt, okay, ne, ey, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, weil es dem Klima schadet. Ähm, Kuss, an, Kuss gehen raus an uns beide eigentlich, tatsächlich. Mhm. Ähm, und es gibt aber auch Leute, die sagen, ja, dann fliege ich aber nicht mehr, weil das ja. ist irgendwie, dann fahre ich lieber Fahrrad. also jetzt, ne, so Oder äh, Auto nicht, und aber Fahrrad, aber so. Und dann hast du halt tendenziell was fürs Klima getan. Aber zum Beispiel hier stand ja auch in der, das glaube der letzte Punkt war ähm, Bereitschaft auf Flugreisen zu verzichten. Ja. Ne? Und das ist halt dann bei jüngeren Leuten wesentlich geringer als bei Älteren. Erstens: ja. Die jüngeren sind halt noch deutlich mehr unterwegs, vielleicht auch Interkontinentaler jetzt als Ältere. Nummer eins und Nummer zwei: ähm, So versuchen die dann halt auf anderer, anderen Wegen das irgendwie zu machen. Aber dann sagen die: Okay, aber ne Fliegen muss ich schon noch. Aber dann bin ich halt Veganer. So. Ja. Oder kaufen mir meinen mein Klamotten beim second shop
1: ja, nee. ja. also diese, diese Statistik ist nicht ganz fair mhm. am Ende des Tages. Das habe ich mir von nachher an auch gedacht. Alleine schon wegen auch diesen, diesen Altersdiskrepanzen. Mhm. Ähm, aber äh, an sich war ich doch überrascht, wie viel alte Menschen halt doch tun irgendwie. Ja. Das, das Ding aber, das muss man da glaube ich auch noch bewerten, am Ende des Tages ist es halt auch nur eine Umfrage. Ja. Bei der viele Menschen auch sagen würden, ich tue das und das, aber in Wirklichkeit vielleicht auch anders handeln. So. Ja. Deswegen.
0: Ja, generell, deswegen, ich liebe Statistiken. Was reimt sich auf Statistik? Fabistik. Kennst du das? Nein. Nein. Okay, egal. Ähm, ich, liebe, ich liebe so Statistiken und so Datenerhebungen und so. Aber das, ich bin, ich kann nicht, ich kann nicht da, ich kann erstens natürlich aufgrund meiner äh, akademischen Ausbildung, aber äh, kann ich, ich kann auch nicht davon absehen, das immer ähm, bis sehr, sehr kritisch zu beugen, weil ich mir denke, so, wie ist das erhoben worden, ne, bla bla bla, und auch, keine Ahnung, wenn du, wenn du eine Umfrage darüber, darüber machst, wie oft man seinen Partner betrügt. Oder zum Beispiel, das äh, habe ich am Donnerstag dieses Gespräch geführt, ne, mit Bodycount, wie viel ist zu viel, ne? So, und ich habe irgendwann mal vor Ewigkeiten gelesen, dass der Mensch durchschnittlich acht Geschlechtspartner hat. Ungefähr so. wie du. Im, ungefähr. Plus, minus. Ein paar. Ähm, so, aber über die, über die Lebensspanne so. Ne? Mhm. Wer erhebt sowas? Weil ich habe es gesagt, weil es war ja das Ergebnis der Umfrage oder der Erhebung. So, und dann ist es halt so, okay, krass, durchschnittlich acht. Aber wer misst sowas? anhand welchen Kriterien hast du jeden vorm Sterben gefragt, wie viele Partner er hatte. Das kann ja auch nicht sein. Und dann ist es auch nicht mehr ähm, repräsentativ für unsere aktuelle Gesellschaft, wo diese Zahl wahrscheinlich im Durchschnitt viel höher ist als früher. Also die hatten früher keinen Tinder.
1: Das heißt, also aktuelle Gesellschaft, aber die, die junge Generation jetzt, also alle, die jetzt, sagen wir mal, gerade so unter 30 sind, ja. die werden das exponentiell
0: in die Höhe treiben. Sollte also man, meinen. Ja, glaube ich. Ja? Safe, safe, Digga. Safe, 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 aber es gibt auch genauso viele Menschen, die keinen Sex haben. Ja. Oder ja. Leute, die seit 100 Jahren, was weiß ich, tendenziell bin ich bei dir, auf jeden Fall. Die, die mehr machen, machen immer, machen noch mehr. So, ne? Also Psychopathen auch. Aber, ähm, ja, genau. You know? Also das, aber da, da ist halt die Frage so, okay, wie kommen die auf die Acht? Und kann ich das jetzt, also ergibt es Sinn? Ne? Muss ich mir vielleicht, äh, ja, weiß nicht. Ne? Also was für Gedanken muss ich mir dazu machen? Also wie sehr kann ich das für bare Münze nehmen? Und das frage ich mich halt bei allen. Ja,
1: also äh, drei Punkte, die ich anbringen will. Gerne. Ähm, ich fange mit dem, mit, dem, mit dem, was du zuletzt gesagt hast, an. Und zwar, ich glaube, um meine These zu unterstützen, dass es exponentiell in die Höhe gehen wird, aus zwei verschiedenen Punkten, die die Statistik, glaube ich, auch ein bisschen verfälschen. Unabhängig von dem, wie es wirklich ist. Und zwar zum einen ähm, ist der Umgang ja heutzutage ähm, mit Sex ein ganz anderer als früher. Also heute ist es kein Ding, wenn du sagst, ja 25, 30 mhm. ne, ist heute vollkommen okay. Während das früher ja, wenn war da was ja geschändigt worden für. Das mhm. heißt, du hattest automatisch deswegen auch weniger Mhm. Und ich glaube, das wirkt sich natürlich auch auf die Statistik aus. Mhm. Zum anderen, und das ist der zweite Punkt, glaube ich auch, selbst wenn es eine anonyme Befragung war, ja. dass sich damals viele äh, geschämt haben, dafür zu sagen: 25. Ja. Die hätten, also selbst wenn, wenn, wenn sie wissen, wenn das wäre super anonym, hätten die das nicht gesagt, einfach weil sie auch den, die, die Konsequenzen ihres Befragers nicht hätten äh, sehen wollen, dann einfach gesagt haben: drei. Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, der sich darauf noch auswirken wird. Ähm, und dann der allerletzte Punkt, der das Ganze vielleicht nur so ein bisschen zusammenfasst, ist ein Zitat von Winston Churchill, der sagt, ich glaube nur der Statistik, äh, die ich selbst gefälscht habe. So.
0: Selbst gefälscht habe, ja genau.
1: Das ist ja. glaube ich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. So.
0: Ja, das ist auch, also ich hatte das, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das im Rahmen der Uni hatte oder irgendwie anders. Ich meine, schon in einem Seminar hatten wir das mal. Ähm, die, die, das, das die Forschungsdilemma quasi, dass Publikationen immer nur, eigentlich immer nur, ich sag mal, spannende oder wilde Sachen publizieren wollen, was halt Leute dann dazu bewegt, das zu lesen. So. Das heißt, wenn du ähm, irgendwas, keine ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, mir fällt kein gutes Beispiel ein, aber so, du hast irgendwas sehr gut Erforschtes. Und du müsstest das eigentlich bestätigen, 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 dass halt dann irgendwie tausend ähm, äh, Studien dazu gibt, die sagen ja. Und dann vielleicht irgendwie ein paar Verrückte, die sagen nein. So zwei oder drei. Ne? Da aber keiner diese Studien macht, diese tausend, weil die wissen, das wird definitiv nicht publiziert, Digga. das ist erstens total langweilig, zweitens wissen wir das schon. Dann gibt es aber vielleicht mal den einen, der dann dabei rauskriegt, ey, übrigens ist nicht so, ist halt so. Dann hast du nicht diese tausend zu eins, sondern zehn. Oder 50. So, ne? Und dann ist dann halt so ja, weil die Faktenlage ist nicht klar. So. So, so, wird, so werden andere Themen und andere, also andere Themen werden dann erforscht. So um zu gucken, okay, was macht, was, was sorgt für Krebs? Und dann fängst du an zu gucken, grüne Paprika, rote Paprika, grüne, gelbe Paprika, was weiß ich, Limetten, dies, das und jetzt. Und fängst an, ganz wild zu forschen. Und dann. Äh, kommt vielleicht irgendeine Anomalie hoch und dann so, ach guck mal, krass, hier ähm, gelbe Paprika sind übrigens krebserregend. Mhm. Und dann die Publikation, ach, Digga, krass, ehrlich? Okay, pu publizieren wir, finden wir, äh, ist krass. so Und so kommst du dann halt auch in der, Akade in der Akademie auf Bildschlagzeilen. Ne? Und dann natürlich, und das geht dann auch wieder so in die, in die, in die Mainstream-Media, so, ach krass, guck mal, Publikation, nichts, eine Studie hat herausgefunden, dass gelbe Paprika Krebserregend ja. sind. So, und das fängt dann an sich, und wahrscheinlich, jetzt sind wir sehr von dem Sex-Thema weg, aber ne, geht halt auch dann irgendwie so ein bisschen einher, dass du halt ja ganz wilde Sachen ähm, äh, da irgendwie dann auch in Studien rauskriegst. Und das, ja. Ahnung, ja. das ist ganz, ganz weird, weird erforscht wird alles.
1: Aber wir hatten, glaube ich, auch mal irgendwann die Diskussion darüber, ähm, dass ich es gut finde. Dass die Deutschen sehr kritisch erzogen werden. Ja, hat da hatten wir mal eine, eine längere Diskussion darüber. Ähm, da meintest du so: Ja, einerseits vielleicht schon, andererseits vielleicht noch nicht. Also, ich glaube, du warst immer eher so: Na, tendenziell eher nicht, weil die Deutschen dann auch super viel meckern. Ne? Ja, ja, stimmt. Ja. Äh, und dann habe ich es äh, damit begründet, so, dass so Sachen wie Zweiter Weltkrieg beziehungsweise so Diktatur und sowas äh, mehr hinterfragt werden würden, wenn Deutsche Kritiker sind und darüber haben wir lange diskutiert ja. und ähm, das Thema will ich jetzt gar nicht nochmal aufmachen, aber ähm, was ich glaube ich, also ein weiteres pro argument für mich ist jetzt, dass auch so Statistiken und sowas im besten Falle von kritischen Leuten äh, viel mehr hinterfragt werden, auch im Sinne von, dass sie sehen, okay, diese Statistik sagt das und das, aber man muss berücksichtigen dass, das, das und das und das steht auf dieser Statistik nicht geschrieben. So. Ja. Und das finde ich halt sehr, sehr wichtig für eine Bevölkerung, dass man halt nicht jede Information einfach direkt unverarbeitet aufnimmt, sondern halt nochmal darüber nachdenkt und ähm, ja irgendwie das, das für sich selbst bewertet. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass ich irgendwie Corona-Leugner unterstütze oder sowas, sondern das, das trifft jetzt wahrscheinlich wieder mehr deinen Punkt. Da übertreiben es manche Menschen einfach und äh, verlieren irgendwie den Bezug zur Realität.
0: Ja, du brauchst halt, du brauchst sehr gut ausgebildete Leute, die das äh, gekonnt hinterfragen können, dazu ja. auch bereit sind und auch dann gehört werden. Ja, ja ne? Also wenn dann einer kommt und sagt, ja, Digga, seid ihr dumm, was mit gelben Paprikas? Wir haben die schon immer, also, ne, ist, wie kommt ihr darauf? Erforscht das eventuell selbst oder findet irgendwie Lücken an der Studie? Dann ist das nicht so eindrucksvoll wie die Studie selbst. Ja. So, man sagt ja auch zum Beispiel, ist jetzt, weit hergeholt, aber ist ein bisschen ähnlich vielleicht. So, so eine Lüge ist schon dreimal um die Welt, bevor die Wahrheit ans Licht kommt. Hm. So. Ne? Hm. Ähm, und dann hast du halt dann was du gepublished, bist halt dann derjenige, der das nach außen getragen hat. Dann gibt es vielleicht irgendwann einen Review. Ne? Also den gibt es ja sowieso, da muss ich auch mal die Akademie kurz in Schutz nehmen. Es gibt ja einen Review-Process, also die die ähm, theoretisch eigentlich gibt es ja nochmal Peer-Review, bevor sowas gepublished wird oder bevor sowas überhaupt veröffentlicht wird oder generell fertig ist, muss ja dann nochmal dann irgendwer in der akademischen Welt dann nochmal drüber lesen und sagen, ja, aber Herr vielleicht hier irgendwie einen Fehler gemacht, oder da ist die Studie nicht ganz sauber oder hier, da habt ihr eine falsche Conclusion ge geführt. Dann wird das nochmal reviewed, klar, natürlich, aber ähm, die essen ja auch alle aus einem Topf. Recht, ja. Das, das, ist, das äh, ist immer ein Problem. Ja. So, wenn, oder das hast heißt in den USA, ne, wenn da irgendwie, wenn es da wieder um Pol Police, äh, Polizeigewalt geht, dann äh, wie auch immer, ne, bla bla bla, aber wenn die Polizei die Polizei reviewt, haben wir natürlich ein Problem. So, weil da, oder die ähm, Polizisten und die Staatsanwälte, ich weiß noch, in irgendeinem Bundesstaat haben wir 98% äh, freigesprochene äh, Polizisten bei äh, Deutschen. Deutschland, Deutschland, krass, okay, so, weil natürlich die gehen Mittagessen zusammen, ja. so die essen alle aus einem Topf. Da kannst ja. du dich davon ausgehen, dass die unbefangen in der an die Sache rangehen. Ja? Ja. Ob das in der Politik ist, ob das wo auch immer ja. das ist. So, wenn du aus einem Topf isst, dann willst du dem natürlich nicht in, in den Topf spucken, weil du isst ja selber aus dem Schatztopf.
1: Ja, aber also da, da zwei wesentliche Punkte dazu äh, sind natürlich da kommt, kommen Medien wieder ganz wesentlich ins Spiel die ja normalerweise von sowas die kritische Instanz sind und versuchen, das irgendwie ähm, kritisch zu hinterfragen und kritisch zu beleuchten und vielleicht auch selbst irgendwie äh, äh, Forschung anzustellen. Zum Sollten das, die zumindest. Das Beispiel, was du jetzt hier gebracht hast mit den äh, mit, dem, mit den Staatsanwälten und den, den, den Polizisten, dass es also bei Verfahren gegen Polizeibeamte in Deutschland halt wirklich 98% Prozent Freisprüche gibt und das Verfahren eingestellt wird. Ähm, ich glaube, also 98% wird es eingestellt und nur mhm. 2% kommen überhaupt zu Verhandlungen und von denen werden ja auch nochmal welche freigesprochen. So, ja. ist nämlich, also es ist halt richtig krass, wenn man mal mhm. ehrlich ist. Ähm, da gab es auch einen sehr kritischen Bericht vom ZDF, glaube ich, dazu, wie das denn sein kann und auch mit dem, ne, natürlich, äh, wer aus dem selben Topf ist, der, 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 der spuckt sich nicht gegenseitig an. So. Mhm. Andererseits ist, ähm, muss man da auch sehen. das haben die in dem Bericht auch gesagt, dass natürlich jeder versucht sich irgendwie am besten zu stellen und wenn er die Möglichkeit hat, einen selber anzuklagen, dann macht er es auch. Das heißt, eine hohe Einstellungsrate wird es da nach wie vor geben, aber ja. ob die wirklich bei 98 Prozent ist, ist halt auf einem ganz anderen Blatt geschrieben, davon abgesehen. Ja. Ja. Ähm, und was ich noch sagen wollte, ist, dass ähm, egal, welche, welche Wissenschaft, also in welchem Bereich es geht, äh, wenn Wissenschaft ja halbwegs professionell und gut betrieben wird, stellen ja keine keine, keine Feststellungen auf, beziehungsweise keine, keine Gesetze, sondern nur, Be nur Behauptungen, nur Thesen, die sie auch gerne bereit sind, von anderen wieder überwerfen zu lassen. So. Äh, das macht ja für mich zumindest gute Wissenschaft aus, dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt für mich herausgefunden, durch die und die Studien, dass etwas so und so ist. Ähm, aber wenn jetzt äh, XY kommt und sagt, schau mal, ich habe hier gerade eine ähnliche Studie gemacht oder das und bei mir kam was ganz anderes raus und das kommt ja super häufig, Gott sei Dank, vor auch, ja. ähm, dass man dann auch bereit ist, dann vielleicht einen gemeinsamen Weg zu gehen und vielleicht eine gemeinsame Conclusion zu finden oder halt selber nochmal zu sagen, okay, dann überarbeite ich meins nochmal, weil das kann ja irgendwie nicht ganz der weit entsprechen.
0: Ähm, also das ist auch einer der, ich glaube, Qualitätsmerkmal Nummer eins der guter, guter Forschung, ist, dass sie falsifizierbar ist. Ja. Na, dass du quasi, dass du, das ist die Quintessenz von Studiendesigns, dass du das so niederschreiben kannst und so ausführen kannst und so erklären kannst, dass irgendwer diesen Zettel nehmen kann und dann sich umdrehen kann und genau das Gleiche nochmal machen kann. So, gleiche Art und Weise der Recherche, gleiche Art und Weise der Durchführung, gleiche Art und Weise der Randomisierung, gleiche Fragestellungen, äh, dies, das, jenes, um ja. dann zu gucken, okay, was kommt denn bei mir raus? Ja. Ne? Ähm, und das ist definitiv eine, also wenn du, wenn du, also das ist genau das Gegenteil von Falsifizierbarkeit ist Religion für mich. Ja. So.
1: Das stimmt. Ne?
0: Weil das erstens geht, also geht halt auch einfach nicht. So, liegt ja auch in der Natur der Sache, sage ich jetzt mal, dass du nicht gucken kannst, also, Agnostika, dies das, wenn mhm. wir ähm, darüber gesprochen haben, du kannst ja nicht beweisen, dass es einen Gott gibt. Und dann findest du halt aber auch, wenn du willst, für, für alles eine Erklärung. Ja, klar. Okay. So, ja, boah, krass, aber ähm, so also wenn du dich mal mit Zeugen Jehovas unterhältst, dann haben die für alles eine Erklärung. Ja, warum ja. gibt es Corona, warum hungern Kinder, warum gibt es Kriege, wenn äh, derjenige, der da oben sitzt, uns doch alle liebt.
1: Ja, aber man muss da auch sagen, es gibt teilweise gewisse Überschneidungen da, weil es ja auch in der Wissenschaft Theorien gibt, die absolut nicht bewiesen werden können, wo es vielleicht Indizien gibt, die, die darauf hindeuten, aber ähm, Theorien gibt, die einfach angenommen werden müssen, um irgendwie in anderen Punkten, die man dann mit dieser Theorie beweisen kann, eben weiterzukommen. Also zum Beispiel, hier weiß ich nicht, der Urknall oder sowas, ähm, weiß man ungefähr, und mhm. es gibt super viele Indizien, aber ich weiß, also ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, aber ich meine, der ist nicht bewiesen. Genauso wie äh, die, der, der Kometeneinschlag, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Sehr wahrscheinlich, mhm. viele Indizien, aber war halt keiner dabei so.
0: Ja, richtig. Ja, vor allem, also ich meine, aber das siehst du ja auch daran, dass es ähm, der, das der aktuelle Stand der Forschung ist. Ja, ja, ja. Also zum, das hat Ricky Gervais schon, zum Beispiel schon mal gesagt. Ähm, der hatte, war in einer Late-Night-Talkshow in Amerika und hat sich dann mit jemandem sehr religiösen äh, über Religion und über die ganzen Sachen unterhalten. Das habe ich, glaube ich, schon mal in dem Podcast erwähnt. So, ähm, was daran interessant ist, zum Beispiel, ist, wenn du alle religiösen Dinge verbrennst, alle Bücher, alle Mitschriften, alles, was es da so gab, so also einfach verbrennst und alle Wissenschaftsbücher, Dings, Studien, bla, auch alle verbrennst. Und dann wartest, man guckt guckst, was passiert. Diese Publikationen, die wissenschaftlichen, hast du nicht gesehen, Schwerkraft, bla, ganz elementare Dinge, die würden genauso irgendwann wiederkommen. Religion nicht.
1: Mm, das stimmt, Ach ja.
0: Noah, bla, das sind ja Geschichten. Ja, ja, ja. So, ne? ähm, was weiß ich, Mohammed, bla, und zum äh, Kain und Abel und Adam und Eva, so das ist ja nichts überliegt, ja, also ne, das ist ja nichts irgendwie, was feststeht, wo du sagen kannst, okay, daran kannst du dich orientieren. Das sind ja alles Geschichten. So. Das heißt, der aktuelle Stand der Forschung ist, das Universum ist so und der Urknall war so und la. Früher haben die Leute gedacht, die Sonne dreht sich um die Erde. Äh. Und das war dann der aktuelle Stand der Forschung. So. und Die haben damals auch gedacht, das ist du kannst sowas ja nicht beweisen, sondern du kannst nur die beste Theorie die irgendwie aufstellen.
1: Ja, ja. aber ja. Vielleicht, vielleicht ist Religion auch nur ein, 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 eine Phase der Forschung praktisch. Das war der, zu dem Zeitpunkt, als Religion entwickelt wurde, war das deren beste Möglichkeit, die Welt zu erklären. In ihren, in ihren, in ihren Art und Weise so. Also... Ähm, Vielleicht ist es einfach nur eine, eine längst überworfene Theorie, an der gewisse Leute halt immer noch festhalten irgendwie.
0: Ich glaube, und das ist ähm, und dafür denke ich tatsächlich auch, dass Religion eine gute Sache gewesen ist oder war oder ist. Ne? Ähm, es war halt, um die, um die Gesellschaft im Check zu halten, so. Also es war halt einfach Das ist jetzt geht ein bisschen in die, Richt die Richtung, die du gesagt hast Also in die Richtung, die du gesagt hast Ob sie richtig ist oder nicht, ist was anderes Aber ähm, also es, was ist einfacher den Leuten, es ist einfacher den Leuten Zu erklären, du sollst die Frau Deines Nachbarn nicht begehren, weil Gott dich dann hasst Als alles andere So ja, Oder folge, Fegefeuer, Ewige Hölle, bla, dies und das, und jenes Du sollst nicht töten, du sollst nicht dies machen, du sollst nicht das machen und Warum nicht? Ja, weil Gott dich dann hasst ja, okay. Naja. Aber ja. Ich
1: meine, das, das Motiv dahin, dass ja eigentlich auch noch irgendwie gut. Voll.
0: Ja. Ist simpel und ist halt auch einfach effektiv wahrscheinlich gewesen. Ja. So, effektiver als vielleicht andere Dinge gewesen wären. Ja. ja. Hm. Aber darüber hinaus weiß ich nicht. Oh.
1: Spannendes Thema auf jeden Fall. Also sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Und auch etwas, worüber ja. man. man Stunden und Wochen lang reden kann und diskutieren kann und hin und her entwickeln kann. Aber am Ende des Tages bin ich doch froh, dass äh, es ist, wie es heute ist und dass man äh, der Religion größtenteils auch dann... Also jedem, der, dem das was gibt, ne, finde ich gut. Ja, voll. Klar, aber why not? So, ja. Das stört mich auch nicht. Ja, ich, ich, also Mir macht es, das, das ist ja auch so ein großes Ding irgendwie, ähm, Toleranz. So, mir macht das doch nichts, wenn jemand gläubig ist. So soll er doch gläubig sein? Also, ja. Da habe ich doch nichts mit zu tun.
0: Ja.
1: so Und da haben ja also viele schon ein Problem irgendwie mit, so, ne, die dann äh, den, den Wahrheitsanspruch irgendwie für sich nehmen. So, ab, egal, ob du jetzt irgendwie ähm, Muslim bist und sagst, ne, das ist die einzig wahre Religion, mhm. ob, du, ob du strenger Christ bist und sagst, das ist die einzig wahre Religion und alle müssten so sein. Oder ob du auch äh, ja, Ungläubiger bist oder, oder Atheist oder was und sagst, ne, ich bin der Einzige, der hier äh, wirklich klar im Kopf ist und die anderen sind alle durch. Warum man sich da nicht einfach auf so eine Art Toleranz einigen kann, lass doch einfach jeden sein, wie er, wie er sein will und gut ist, ähm, ich, fände ich sehr, sehr wichtig und gut. Aber das, davon abgesehen, finde ich es gut, dass halt auch heute viele, 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 viele Gott sei Dank die Freiheit haben zu sagen, ich glaube nicht an Religionen, deswegen trete ich aus der Kirche aus. Mhm. Ich glaube daran und deswegen will ich mich da aktiv
0: beteiligen. Das mhm. ist, doch, ist doch schön eigentlich so. Ja, das stimmt. Ja. Also ich glaube auch tatsächlich, also, dass da immer wieder so eine, ich sag mal, fehlende Toleranz ist, das liegt auch in der Natur der Sache, weil da die Religionen auch so ein bisschen drauf aufgebaut sind. Manche ähm. mehr als andere. Ne? Aber ja. du, indem du predigst und konvertieren willst und überzeugst und bla, ähm, tust du ja dann was. Gutes, was quasi dir Punkte sammelt. Ja. Ne? Was ja so ein bisschen im, also so, leite, leite diese Nachricht dann fünf Freunde weiter. So. Nee. Sich, so, nee. ne? Oder hier ist dein Referral-Link, wenn sich Leute über deinen Link anmelden, dann kriegst du einen Bonus. Ja. Weißt du? Das ist, also, nee. so sind Religionen ja auch aufgebaut, weil die ja auch clever sind und wussten, nee, wenn wir das so machen, dann wird sich unsere Religion stärker durchsetzen. Das sind ja Dinge, die immer noch überliefert sind. Aber du hast recht. Mittlerweile. so Es gibt entweder die Leute, die sich dann damit irgendwie Pluspunkte sammeln wollen. Ja, moin. Ich muss dann nur gehen. Eine kurze ähm, Werbeunterbrechung. Kurze Werbeunterbrechung. Da hätten wir wirklich eine keine Werbeunterbrechung einbringen können. <lacht> ähm, oder die Leute, die sich von Meinungen anderer bedroht fühlen. Aus welchem Grund auch immer. Ja. So. Ne? Wenn du selber keine Ahnung, nicht zu 100% mit dem rein bist oder mit deiner Meinung und dann eine andere Meinung hörst, dann bist du vielleicht ein bisschen eher auf Krawall gebürstet gegen diese Meinung, um, um deine eigene Meinung dir besser äh, in den Kopf hauen zu können. Weiß ich nicht. Weil warum, solltest, warum sollten die nicht Recht haben, wenn du dir schon selber nicht sicher bist, ob du Recht hast? Du willst aber Recht haben. Das ist sonst eine kognitive Dissonanz. Ja. Und dann kämpfst du halt darum, dass du das andere Ang äh, Argument so niederredest, dass deins irgendwie dann besser darfst.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein äh, sehr äh, vielschneidiges Schwert. Absolut. Was man auch dazu sagen kann, ist.
0: Absolut. <lacht> Tima, komm, komm. <lacht> ja. Man sieht also,
1: womit du dich gerade beschäftigt hast. Witzig, äh, wie die Lautschrift von, von, von Google ist. Also die wahrscheinlich dann auch richtige Lautschrift und das, was ich hier aufgeschrieben habe. <lacht> ja. It's Enai, Esoe.
0: Ja, Enai ist halt... Enai. Ähm... <lacht> 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 ja, genau. Nee, weil Epsilon und äh, ähm, Jota also das ei ist ein i und das ai also alpha und J, ist ein e in der Aussprache. Da steht halt ein ei, aber es ist inne. Der I, inne i, -so -i.
1: Naja, nee, aber also in der Lautschrift steht ein Ja ja. Tatsächlich. Ja.
0: Ja, aber wie gesagt, ei ist i und ai ja. ist e.
1: Naja, gut. Ja. Juri ich, ich habe noch eine, ich habe noch eine Geschichte, eine kleine. Let's go. Kleine habe ich noch. Ähm, wir haben ja letzte Woche, war das letzte Woche, als ich das Feilchen hier hatte, ja, ne?
0: Boah, ähm, ja, ich glaube schon. Ja. Kassiert hast
1: äh, Ich habe krass kassiert, genau. Ja. Ähm, apropos krass kassiert, Digga, ich habe ja die Files geguckt, die du mir empfohlen hast vom, vom letzten Wochenende. Die waren ja, also, huf.
0: Absolut, ja. Gestört, ne?
1: Der letzte war ja so sick. Ja, Mann. Ähm. Okay, krass. Diese ja. Geschichte ist jetzt schon wieder beendet. Und zwar jetzt kommt meine. Weil ja. Wir haben natürlich diese Woche wieder trainiert, weitergemacht. Und ich bin einfach zwischendurch irgendwann mal so auf mein Knie gefallen und es tat gar nicht gar nicht so weh eigentlich. Mhm. Aber ich hatte auf einmal so eine krasse Beule am Knie, also mhm. wirklich ungelogen wie so, wie so eine Kopfbeule. Einfach so, <lacht> so, so, ein, so ein kleines, so ein, so ein Hubbel auf einmal auf dem Knie. Ich dachte erst mal, eine Kniescheibe wäre gebrochen oder sowas. Und ich, das wird einfach nicht wehtun, mhm. weil es wirklich so zwei dicke, dicke Punkte waren. Also die Kniescheibe an sich natürlich und dann einfach dieser Punkt annehmen. Ja. Ähm, und da meinte mein. mein der der
0: der, ja, wer
1: denn? der jemand meines vertrauens meinte dann das ist es wahrscheinlich oh. ein schleimbeutel geplatzt hm. ja das hätte er auch schon mal im ellbogen gehabt dann das hätte auch so einen dicken Hubbel gegeben und es tut halt eigentlich echt nur weh wie so ein blauer Fleck, also mehr ist es wirklich nicht. Hm. Und beim Gehen merke ich es kaum äh, wenn ich drauf drücke, halt wie gesagt, wirklich wie so ein blauer Fleck. Ja. Aber es sah schon heftig aus, weil ich dachte, mein Knie platzt gleich irgendwie. Krass. Ja, das wollte ich noch erzählen.
0: <lacht> Richtige, Leben. Richtige Kampfspuren.
1: Ehrlich. Ich werde hier vergewaltigt, bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, zu Recht auch.
1: <lacht> ich... <lacht> ja, hm? naja. Ja, das war es dann auch schon wieder. Morgens Tag der Deutschen Einheit.
0: Morgenstag der Deutschen Einheit. Natürlich auf den Sonntag, sehr sympathisch.
1: Das ist wirklich unsympathisch, ne? Aber gut. Tina Kano.
0: Aber alle Heiligen fällt auf den Montag.
1: Das ist äh, 1. November, ist das, ne? Ja. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Das ist, ist viel wert.
1: Ähm, haben wir gestern durch Zufall darüber gesprochen. Aua. Weißt du, wann Tag der Deutschen Einheit war vor der Wiedervereinigung?
0: Boah, ist eine gute Frage. Bisschen deutsche Geschichte hier. Äh, boah. Nee, im Sommer.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, weil ich hätte es jetzt mit der 1848 ähm, äh, 48 irgendwie in Verbindung gebracht.
1: Ja, ich glaube, davon kommt es auch. Da ja. bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht so sicher, aber es war auf jeden Fall der 17. Juni.
0: Mhm.
1: Es gibt ja auch die, in Berlin die Straße des 17. Juni. Mhm. Ähm,
0: aber da gibt es sehr viele Straßen mit sehr vielen äh, Tagen. Aber auch, also generell im Osten gibt es das viel. 17. Juni, Tag der Deutschen Einheit. Nee, doch. Im Gedenken an den Aufstand in der DDR erklärte die damalige Bundesrepublik Deutschland den 17. Juni als Tag der Deutschen Einheit zum gesetzlichen Ach, Freitag, Also 100 Jahre später, als ich dachte.
1: Siehst du mal. Ja. Und was war davor Tag der Deutschen Einheit?
0: Ich Guck mal. Gab es das überhaupt?
1: Ja, ich keine Ahnung. Also ich, äh, Tag der Arbeit gibt es aber auch schon seit 1920 Ge oder sowas.
0: Geschichte der deutschen Nationalfeiertage vor 1919, Reichseinigung, Reichsgründung 1871, Sedantag am 2. September, an dem die französische Hauptarmee im deutsch-französischen Krieg kapituliert hatte.
1: Also heute, nee, heute vor einem Monat.
0: Heute vor einem Monat. Ähm, dann Weimarer Republik, 31. Juli 19, 19 11. August, Verfassungstag, Feiertag. War Nazis. Gesetz, Gesetz, der Nazis gesetzt der Nationalfeiertag des deutschen Volkes ist am 1. Mai
1: nationaler Feiertag des deutschen Volkes
0: das war ähm, Gesetz über die Feiertage vom 27. Februar 1934 hm. Digga, ich finde es so wild du bist so eine Regierung und du sagst einfach weißt du was, weißt was alles bis jetzt ist scheiße gelaufen selbst die Feiertage und wir legen die jetzt um so. Ich meine, ich, aber, also ich verstehe es, aber ich verstehe den Gedanken dahinter, aber lass doch ein paar Sachen wieso bestell, das ist so wie, wie wenn man sich jetzt abfuckt, dass man sich äh, dass die EU sich damit beschäftigt, wie krumme Banane sein darf yeah. Digga yeah. What the fuck oder ob die, ob die Leute das Hafermilch nennen dürfen oder nicht
1: no.
0: Spoiler, Shit. darf man nicht
1: <lacht> Darfst du nur noch Hafer Haferdrink
0: ja. Haferdrink weil Milch ist ja irreführende Werbung dann. Weil Milch, unter Milch verstehen die Leute ja was anderes. Milch. Weil Leute auch immer Scheuermilch trinken.
1: Manche Sachen sind so sinnlos, ne? Aber gut.
0: Ja. Deswegen hat die UK sich gedacht, ganz ehrlich, fickt euch alle, ihr was.
1: Aber die UK leidet krass im Moment, oder? Habe ich
0: ja, Mann. Ein Kumpel von mir ist jetzt dahin gefahren. Also so habe ich das nur mitbekommen, der ist da gefahren Und dann meine mein ich dann so, ja Digga, aber also von wegen irgendwie ging es um halt Auto, der so ja die haben im Moment keinen Sprit. <lacht> und ich so, hey Also, ja, du halt, musst halt rationiert werden. Die haben so nämlich Angst, dass äh, da yeah. das Benzin ausgeht. Und ich so, in welchem Dritte Weltland leben, ist das denn äh, möglich? Ja. Also, alle,
1: alle, die äh, damals äh, zu dieser Abstimmung nicht hingegangen sind, die fucken sich gerade krass
0: ab. Ja, ich ja. glaube, Ich glaube, also ich, würd, ich kann nicht verstehen, wenn den Britain nicht 100% Wahlbeteiligung ist. Bei allem, was so. Also, aus dem einen oder dem anderen Grund, keine Ahnung.
1: Ja. ja, aber kannst du dir einen Re-Brexit vorstellen?
0: re Re-, re, re oder was? Also wieder zurück, um es jetzt,
1: jetzt mal ein bisschen ja. weniger angelsächsig zu machen, einfach, ja, aber einfach re -Re -Re wieder
0: zurück. Re-Brexit ist ja, ist ja Exit drin, das, ja, ist, ist ja, das geht ja nicht.
1: Ja, das ist schon richtig. Nicht schlimm. Habe ich auch eingesehen, ja. braucht mich jetzt auch nicht weiter zu beleidigen, okay?
0: Ich denke schon, ne? Also ich, mir, ich kann mir ehrlich gesagt... Weiß ich, also ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich weiß halt nicht, ob sowas, inwieweit sowas unkompliziert möglich ist. Und, ja, wie viel unkompliziert Zeit vergehen sowieso muss.
1: nicht, weil es ist halt Bürokratie, aber.
0: Aber wie viel Zeit muss vergehen? So, also ich, weiß nicht, ob es, ich weiß nicht, ob es sowas, also, keine Ahnung, wenn du. Weiß nicht. Weiß nicht, ob das so Urban Sports ist, so, ja, Digga, Monat bin ich mal dabei, diesen Monat bin ich nicht dabei, so. Oder ob es prinzipiell da irgendwie Regeln gibt, wenn du austrittst. Weil es ja, gab ja in den, in den EU-Verträgen gibt es ja, es gibt eigentlich kein Protokoll für den Austritt. Ja. Weiß ich Weiß nicht, ob es mittlerweile eins gibt, aber ich weiß, dass es das damals ähm, war, ja, das eine große Diskussion. So, eigentlich gibt es kein Szenario, wo man dann austritt. Ja. Ne? Und wie soll das dann funktionieren? Aber so funktioniert es halt. Ich weiß halt nicht, ob es dann jetzt vielleicht irgendwie eine Liste ist. So wie, ja, wenn ihr euch verpisst, dann müsst ihr übrigens zehn Jahre draußen bei mir Loser. So? Ja, wahrscheinlich also nicht, aber. So, so, so leid es mir tut, aber zu Recht auch. Ja, da muss man im Endeffekt, man muss halt im Endeffekt abwägen, okay, was ist das meiste Plus?
1: Ja, so, das wenn, also,
0: ne, da muss man, da darf man nicht zickig sein. So, hey, ja, wir haben einen Fehler gemacht, ja, ist in Ordnung, so, na, dann geht man wieder rein in die Kiste. aber weiß weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die, ob die UK das will. Da kenne ja. ich aber ehrlich gesagt zu wenig aus. Ich mein, Boris Johnson sowieso nicht. Nee. Ne? Aber ob da vielleicht dann bei der nächsten Regierung dann heißt ja.
1: Weißt du, wann da Parlamentswahlen sind wieder?
0: Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay.
1: Äh, ich auch nicht, übrigens.
0: Wahlen, UK, Ukraine, Grüße. <lacht> äh, Britische Unterhauswahlen 19. Fand Vorzeit eins, ähm, klar. Parla äh, Parlament. 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 Nee, Wahlsystem in Großbritannien einfach erklärt. General elections of parliament.uk. Grüße. When is the next general election? 2. Mai 2024. Ui, krass, ja, okay. Mhm.
1: Dann bleiben sie ja noch ein bisschen raus. Ja. Können sie noch ein bisschen harten. Aber vor allen Dingen. Ähm, hier Great Britain und, und äh, the Great America sind doch so gut befreundet. Mhm. Äh, die sollen, Also eigentlich müsste das doch kein Ding sein. Aber die bekommen, die bekommen schon Rohöl praktisch, aber die bekommen es nicht äh, von der Verarbeitung zu den Tankstellen, glaube ich. Ich glaube, das ist das Problem. Wegen den ganzen LKW-Fahrern, die ja da fehlen. Also ich, so wie ich das verstanden habe, ist das Problem gar nicht die Lieferung von den, mhm. den, den, den Rohstoffen in Rohstoffe. Anführungszeichen, ja. sondern äh, der, der Transport okay. äh, von dem fertigen Endprodukt zum, zum Verbraucher.
0: Das, das ist aber so dann auch keine EU-Geschichte.
1: Doch, weil ähm, die ganzen LKW-Fahrer alle keinen Bock mehr hatten, da nur in scheiß äh, Großbritannien durch die Gegend zu tuckern und sich da, stattdessen alle gedacht haben, okay, wir setzen jetzt mal über nach, nach Great Europe und äh, bleiben halt die ganze Zeit, also fahren halt ihr LKW, LKW fahren ganz überall. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, haben sich jetzt alle praktisch, äh, sind alle ausgewandert, in Anführungszeichen. Krass, okay. Und den, also ich habe zwischendurch, ich weiß nicht genau, ob das ganz richtig ist, aber ich meine, ich habe gelesen, dass den 100.000 LKW-Fahrer fehlen. Krass. Das ist halt, ey, und dass sie überlegen, ähm, die Army einzuspannen für, heißt es in, 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 in England auch Army?
0: Wahrscheinlich Garde, keine Ahnung, Armee, irgendwie sowas. Ja,
1: die Armee, ja. Ähm, dass die, Militär. die äh, das Militär einspannen, um LKW zu fahren. Mhm.
0: Wilde Krass. Geschichte. Absolut. Ja gut, okay. Aber ja klar, also dann natürlich ein, wie sagt man, ein... Äh... Also es
1: ist doppelt los, weil die LKW-Fahrer, die die in England hatten, wollen nicht mehr da arbeiten. Und die LKW-Fahrer, die sie hätten einfach aus der EU nehmen können, als praktisch ähm, Subunternehmen so, geht jetzt nicht mehr wegen scheiß Brexit. Oder nicht, so nicht mehr so einfach.
0: so, so ich, so, ich habe mich ablenken lassen. Was hast du mir hier für ein Gift geschickt, Alter? Äh,
1: Das war äh, diese Woche, das ist mir zwischendurch eingefallen in, äh, bei uns äh, beim Training, damit du manchmal verstehst, wie so in Verletzungen entstehen, Digga. Michael, Michael Smollek, sein Vater, springt da durch die Gegend.
0: Das ist krass, sein Cousin Cousin mit so richtiger close da irgendwo so. Ich schwitze ja, dieses,
1: dieses GIF, oder? Ja, Mann.
0: Aber richtiger Kampf. Ja, krass, okay. Ja. Ich, ja, bin äh, übrigens,
1: ich bin übrigens der Doof, der da hinten in der grünen Jacke steht und da <lacht> sich mit denen da rumprügelt, <lacht> falls du dich fragst. So. <lacht> äh, <So. lacht> das, das ist wieder ein tolles Audida auditatives Erlebnis. Ja, der Darian, der hustet sich gerade mal ab. Ich glaube, ich habe ihn angesteckt, weil ich bin auch ein bisschen krank. Egal. Und ich habe hab, hab ihm den Virus gesendet über Zoom.
0: Virus, Corona. Ähm. <lacht> Wieso hast du keine Uniform an? Äh,
1: weil ich war also praktisch Rollenspieler. Ich war, ah, ich, ich war Türsteher. Also Supporter.
0: Mich, Supporter der Justiz. Äh,
1: man kennt mich, ich war Türsteher. <lacht> äh, auch sehr, sehr witzig. Ich sollte, also ich hatte so eine kleine Box dabei. Mhm. Sollte halt, also wir, hatten da, wir haben da so eine Kneipe praktisch, ne? Also so nachgebaut einfach. Das ist wirklich so, eine, so ein kleiner, ja, so eine kleine Kneipe halt einfach. Ja. Ähm, das ist aber eigentlich ganz cool gemacht, also da stehen auch wirklich so Stühle drin und sowas und Tische und eine so, eine, so eine Theke ist auch wirklich drin, also schon gut gemacht, ne? also jetzt nicht so extrem fake ähm, und ich stand dann, dann so davor, ich sollte Musik machen, ich lasse so Gummibärenbande laufen, Digga, richtig witzig. Ähm, stand dann da so als Türsteher und äh, die Geschichte war dann so, dass, wir, dass zwei Frauen drin waren, wir deren Freunde aber nicht haben reingelassen, weil die mhm. zu betrunken waren, also eigentlich real story so mhm. und dann ging es da auf einmal rund und hin und her und die Freunde haben sich dann so also ein bisschen mit uns angelegt dann kam die Polizei, dann kamen die Frauen auch raus, dann haben sich da jeder mit jedem angelegt irgendwie, dann kamen noch andere Gäste mit Bierflaschen in der Hand raus, einer schmeißt seine Bierflasche so auf den Boden ja, und dann ging es ja oh, wow. richtig Kasalla und rund und das Witzigste war einer einer von meinen, äh, von meinen Kollegen, ähm, hm. Der halt angeblich der Besitzer der Bar war, also in dem Fall wirklich mein Kollege, mhm. steht so draußen an der Tür, putzt so seine Tür und sagt so: Hier macht ja auch keiner mehr sauber. Wer ja, die sich das so am Prügeln sind, das geht nicht. Ich, ich habe mich so kaputt gelacht, Digga. es war so unglaublich witzig. Digga,
0: ja, also ganz andere Story, aber ähm, auch wenn man so den der, also den, die Zeichen der Zeit gerade nicht erkennt, hast du das mit Canelo und Plans mitbekommen? Wir sagen Kann.
1: den Namen nicht mal, was
0: oder? Wild, okay. Canelo, äh, aktuell wahrscheinlich der berühmteste Boxer der Welt. Oh. Aber kein Heavyweight halt. Ne? Also einer, der, der hat auch gegen Floyd Mayweather, einziger Loss gegen Floyd Mayweather, sonst alle seine Kämpfe gewonnen. Mhm. Ähm, richtig krasser Typ, Mexikaner, also sehr beliebter Typ. so. Und der kämpft jetzt gegen Ke Caleb Plant, um, die, um alle Titel zu vereinigen. Ist ja im Boxen so. Gibt es ja den, 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 den Titel. Fünf, hat fünf fast
1: also zumindest im Schwergewicht, ne?
0: Also IBF, IBO, ähm, WBA, WBO und dann gibt es noch The Ring. The Ring Magazine, die küren halt auch den aktuellen Dings. Und dann gibt es eigentlich auch nochmal den, äh, aber das ist eigentlich auch immer so synonymous mit The Ring. Ähm, den äh, Fury ist ja zum Beispiel der, der hat ja seinen Titel nie verloren im Ring. Der musste den ja nur geben, weil er Kokain äh, abhängig war und ein bisschen sich fast umgebracht hatte. So, ne? Aber er hat ja im Ring den nicht verloren. Das heißt, der ist dann eigentlich auch noch ein Heavyweight Champion gewesen, bevor er von äh, Wilder den eigentlichen Titel geholt hat. So, keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall einige, haben diese beiden alle Titel. Der kann er alle bis auf einen und der Kele Plant hat den letzten. Hm. So. Die Pressekonferenz, ich glaube, ich werfe es ja einfach mal kurz auf den Bildschirm Das, letzte das ist auch ein sehr auditatives Erlebnis. Ja. Aber. Ähm, nur damit, also damit wir gerade hier mal über das gleiche ähm, äh, sprechen. Dann die Leute, die da ähm, Interesse haben, die werden sich das wahrscheinlich auch, werden das entweder ja schon kennen oder sich das auch angucken. Und dann hast du hier und dann hast du hier Ton aus und dann hast du hier wahrscheinlich irgendeinen Kollegen, der sagt, hier ist es übrigens bei dem Zeitpunkt. Also ja. ich
1: äh... Ich sehe gerade eine Pressekonferenz von zwei Boxern offensichtlich. Ja. Der eine trägt eine Sonnenbrille,
0: der andere nicht. Und nur um das mal für unsere Zuhörer genau. zu beschreiben. Wir haben hier links Kanelle, wir haben rechts Caleb Plant und wir haben hier Jimmy Land Jr. Der ist eigentlich die Quintessenz, des, warum ich das überhaupt hier alles hier zeige. So, ich habe es jetzt ohne Ton an, aber die unterhalten sich. Und irgendwann sagt Caleb Plant Motherfucker. Und das war oh, jetzt ja. der Punkt, wo er sagt, Digga, was, Motherfucker, Motherfucker, du bist selber Motherfucker? So, jetzt pass auf. Du siehst hier, wie die Brille übrigens nach links weggeht, ja? Das heißt, wenn er auf ihn zugeht, rechts nach links auf ihn zugeht, keine Plan auf Canelo, Canelo weiß schon, was passiert. Und ich werde dir jetzt mal ganz kurz hier, ne, weil, weil du es ja wirklich nicht gesehen hast, dass hier auf Playback-Speed eineinhalb mal angucken. Guck dir einfach nur an, wie krass Canelo ist. Mehr sage ich nicht. Er weicht so aus, er sieht den Schlag, er sieht den Schlag schon bevor er passiert, er weicht aus und dann, tak tak, gibt er ihm direkt links, rechts eine mit. Und weiß auch sofort, wieder zurückzugehen. Also sehr krasser Boxer, ja. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ne, die reden hier, Marikon, die dies, das, schubsen sich. Dieser Kollege. Digga, Digga, siehst du,
1: wann das stattfindet, dieser Kampf?
0: Ja, 6. November.
1: Ja, siehst du das? Ja. Kennst
0: du dieses Datum? Ja. Das ist ein wichtiges Datum. Ja. 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 Ich sehe, ich hätte uns da gesehen, aber weiß nicht, ja. Wie der ja. ist. Okay. <lacht> ähm, so, aber. So, und jetzt hast du, also das hörst du jetzt halt nicht, aber du hast das im Hintergrund. So, die ne, schubsen sich, gehen aufeinander zu und hier dieser Kollege hier hinter dir, ja, <lacht> der einfach steckt Digga, was ist mit euch, sagt, sagt im Hintergrund nur, you don't get paid. <lacht> weißt du? Die sich, <lacht> motherfucker, motherfucker, vor der Streit, dies, das, jenes, und er sagt einfach im Hintergrund nur, her, wer das für bezahlt. <lacht> So im Sinne von so, ja, okay, ja krass, dann sollten wir vielleicht uns nicht äh, schlagen. So, aber es ist so, der entspannt, der sich die, diese lang, der Und diese hier alle voll am Boxen, kann, steht natürlich auch irgendwie keiner, auf einmal sind dann doch 20 Leute dazwischen und hier der mit der runtergelassenen Maske ist auch dabei. Aber ich, ich schicke ich schick dir das Video, du musst dir das mal angucken, dann auch wirklich in Realtime und auch mit dem Ton im Hintergrund. Es ist so lustig, Digga, dass er einfach sagt, you don't get paid. Ist einfach nur geil, herrlich. Finde ich richtig witzig. Ja, das war's. Naja. naja. Ach ja. So ist das. Ja, gut. Gut. Cutie. Okay. Ja.